I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av podcasten som vi kallar för Pappapodden. Jag heter Nisse och Manne Forsberg är med mig idag. Du är lite snorig och lite trött, eller? Ja, det ja. Men det hände jävla grej, alltså. Iris hade fått en avi, alltså för en paketavi, att man ska hämta ut ett paket på Ica. Det var ju jättespeciellt. Iris Forsberg stod där 
Och jag berättade detta för henne och hon blev ju såklart oerhört peppad. Och så gick hon till förskolan och jag letade, f- först funderade på hur ska man ens få ut det paketet. Men så kom jag på att om jag har hennes pass med mig så vore det ju gå bra. Och när jag hämtade Iris så byggde jag ju upp hennes förväntan enormt. Så vad kan det vara för någonting? Tänk att du har fått en paket där vi och hon berättade för alla på förskolan. Och visade upp sitt pass också som jag hade med mig. Men vad tänkte du? Att det var någon blogg? Att det kunde vara någon sån? Eller ja, kanske någon barnbok eller någonting sådär. Och att de ville göra det roligare genom att skriva Iris. Kanske att hon skulle få något Penny Schulman gig. Alltså något paket med lite grejer som hon skulle sedan lansera i någon galleria kanske. Ja, eller på sin Youtube-kanal. Ja. Det kan man tänka sig. Så gick vi till Ica, ställde oss en enormt lång kö mm. till posten. Och... Det är alltid väldigt lång kö. Till den här paketgrejen. Ja, det är ju svårt. Alltså för att det bryter ju in i det vanliga ika. Det är två världar som ska mötas. Så man får ju problem att ta bröd just på den här ikan. Eftersom man köper precis där lingongrovan finns. Inte det är inte att det är lingongrovan, det är väldigt onyttigt. Det är men, inte en helt smidig eh, samhällsvänning tycker jag. De har ju liksom inte riktigt eh, gjort den eh, helt smidigt. En annan osmidig grej, om jag får dra ett litet stickspår bara. De ska ju höja här i Stockholm, ska de ju höja... Priset på, för med 40 kronor på eh, kollektivtrafikskort ja. heter, Månadsmärken eller vad man säger nu för tiden och, och då är det roligt för att jag som pappaleder nu har märkt Att varenda jävla hiss i Stockholm Som ha, ha, är, drivs av hydraulik Det finns ju dels liksom kedjedriv nära man säger Och så finns det hydraulik har slutat funka och det har varit jättelänge inte alla men många och det står liksom orangea skyltar där det, så här, det ska fixas och så så till slut så frågade jag för jag får ju bära jojo hela tiden liksom upp och ner från de här trapporna och så frågade jag Hannisbergen och han sa att det är för att de har bytt leverantör för förut så var det till reservdelarna förut var det en svensk leverantör men den leverantören är lite dyrare så nu har de det från utrikes som är billigare men som inte levererar reservdelar i tid så att nu, liksom, nu får de alltså betala taxiresor till funktionshindrade för att de inte kan ta sig upp där det inte finns ramper och sådana, ta sig upp till tunnelbanan. Så att jag tänker att eh, ibland så blir det ju fel när man tänker att man ska spara pengar. Typiskt hållet uppköp. Ja, och så blir det då att man istället får betala taxi till alla funktionshindrade vilket gör då att man måste höja priset med 40 kronor. Alltså, det blir spännande att se om du kan få en taxiresa. Ska Nej, det kan jag inte. Det? inte. Det, det var bara för funktionshindrade, okay. det sa han. För vi med barnvagn, vi får klara oss själva ja. Med hjälp av andra Men, men i, ja, ibland så blir man ju jag blir liksom, Våran samtid Ibland kan jag bli lite hänförd och lite deprimerad mm, Förlåt, det var ett stickspår Jag var bara tvungen att slänga in det Barnen började leka, leka då i kön eh, Rut hade jättestor Rågtubsbrödförpackning Som var hennes bebis Och Iris hade en vattenflaska som var hennes lilla bebis Alltså, och, förlåt, får, jag, får jag ett sista, sista stickspår? Nu blir nej, du på mig. Fa- jo, men jag, ser, jag ser på din ögon ja, att alltså, du blir inte. Men de här rågtuberna, nej, varför igen. finns det inte i mindre förpackningar? Varför måste man köpa sådär många på en gång? Det finns ju en annan typ av råg. Jo, men inte de där små. Nej. Det är fruktansvärt irriterande. Ja, fast det är ju bra, för de är ju jättebilliga. De här små är ju jättedyra. Jo, men varför, då måste man frysa in och hålla på så blir de mögliga. Nej, jag köper inte det. Eh. Nu kära lyssnare så undrar jag Vad tyckte ni om det här senaste stickspåret När jag försökte ta sats att äntligen berätta någonting Och Nis eh, pratade om storleken på rågtuberna Var det värt det eller var det inte värt det? Maila till någon som bryr sig <laughs> Det här var barnens bebisar Och jag gick in så hårt i deras lek Jag satte mig på huk och sa Hur gammal är bebisen och, Oj det verkar som att din bebis Kan verkligen hålla huvudet sta- nacken stadig Och sådär Gick in i det och eh, alltså Först så gick jag ju in i det bara, så man går in i en lek. Men ganska snabbt blev vi medveten om min omgivning. Alltså det är väl ofta så, när jag känner mig som en duktig pappa inför omvärlden, det är när jag tar barnen på liksom oerhört stort allvar. Så jag satt på huk och kände mig som en duktig pappa. Du tog inte över, så att du blev liksom rågtuben, blev din bebis och ah, Iris liksom äh, sakta bad, försvann iväg. Jag bad ju att få hålla bebisen. Ah. Så jag gosade ju med bebisen också sådär. Fast, nej, det var, det var liksom bra. Hade bebisen sån annan separation så hade den kommit in i det stadiet så att, äh, att nej, rågtuben längtade efter Iris. Iris bebis var en månad och Ruts bebis var två månader. Okay. Så att det fanns in, in, inte ett spår av det. Alltså möjligt, möjligtvis att liksom komma tillbaka och amma eller sådär, men mm. <coughs> de verkade inte så hungriga just då. Eh, men så det här var ju väldigt lyckat. Kul lek och jag tyckte att jag framstod som väldigt duktig. Då är det en man längst bak i kön som säger Manne! <skratt> och eh, så reste jag upp och tittade på honom och fick, fick lite panik för att jag känner inte igen honom alls. Då sa han jag, jag lyssnade på pappapodden. Eh, när jag såg det här så tänkte jag ju på eh, det här du berättade om när du var i Skärholmen och hoppade hage och kände dig som en duktig pappa. 
Oh, så oerhört avslöjad. Ja. Alltså det är ju... Det är så känsligt. Alltså saker som man gör som är dåliga eller liksom pinsamma. Det kan man ju några dagar senare prata om i ett annat forum. Och förlöjliga sig själv. Men när man är mitt uppe i den här leken där man känner sig som en duktig pappan. Att bli avbruten då och få sina bevekelsegrunder liksom så här upplagda på ett fat till allmän beskådan. Men han bröt emot en eh, oskriven lag. Att det som man skriver i bloggar och säger ja. i poddar. När, för nu när det är med sociala medier och sådär så vet man ju allt som oftast ganska mycket om dem man träffar. Alltså man ser en sida av dem som man inte ser när det sociala skalet är på. För att i podden så är du ärlig. Det skulle vara skittråkigt om vi satt här och bara var eh, rörde oss på ytan. Men det, 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 det betyder ju inte att man eh, hur som helst bara kan gå fram och eh, konstatera det. Utan det, det man går fram och säger så här: Hej man, det var kul att träffa dig. Vilken bra podcast. Jag var med om något liknande häromdagen för då träffade jag faktiskt den där kvinnan som gav upphov till den här historien som vi pratade om förra veckan. Eh, när, som du inte kom ihåg att du hade ja, varit ja, ja, ja. med. Ja. Eh, och jag, då hade jag ju helt glömt bort att vi hade pratat om det i podden. Ja. Och hon prat, nämnde det inte överhuvudtaget. Så att jag tror att antagligen vet hon väl om det. Att vi har pratat om det. Men hon skötte det jävligt snyggt. Men lyssnar hon, hon på den? Hon brukar lyssna på podden. Okej, okay, okej. Okay. Så att det blev ju... Sen efteråt förstod jag att det här var ju, det här var ju ett intressant möte. Här var det liksom mycket grejer som... Men ni tog aldrig sedan, upp det? Nej, nej. Och jag hade inte tanke på det heller. Jag hade glömt bort det. Nej, men det är nog så som du säger. Man kan inte gå fram till... Även om man liksom har läst Kitty Ljutbrings blogg och får veta att hon mår dåligt ibland så kan man inte säga så här... Ibland? Alltså ja. det är väl det. Hennes blogg handlar väl om att ja, hon, hon... verkar ju använda den väldigt terapeutiskt. Man kan inte gå fram till henne och säga så här Gud, du verkar vara så dåligt. Ryck upp det och le lite. Och man kan inte gå fram till Anita Schulman och säga hur går det nu med viktnedgången som du håller på med. Mm. Eh, eller sådana saker. Nej. Nej, så att, det var ju sjukt jobbigt för att det var ju långt kvar. Jag blev jätteglad. Jag, vill ju, alltså, jag blev ju väldigt glad för det att han sa att han lyssnar på podden. Det är ju min dröm att folk som ser mig och som lyssnar på podden ska ge sig till känna. Mm. Det, bara att det här sättet var lite svårt. För att, och det var också svårt att ha så otroligt långt kvar i kön. Och vi, jag, jag kan inte prata med honom hur länge som helst. För att vi har inte så mycket att prata om. Eh, alltså det blir så här, det blir väldigt egocentrerat då för om jag ska den där kan fråga så här, ja, hur länge har du lyssnat på podden? Eh, vad tycker du, vilket avsnitt är bäst? Det kan jag inte fråga. Jag fick fråga så här, ja, du bor du i närheten eller eh, jobbig situation också i en kö ja. att man inte kommer förlåt, att man inte kommer ifrån varandra. Nej. Eh, att man står där för att, annars kan det bli ett snabbt möte på stan och då kan det väl bli lättare. Jag tror att alltså det är väl också så här Pratar vi om de här grejerna, ta upp de här sakerna Så är det klart att vi liksom, Som man sår får man skörda och så vidare ja, ja. Men eh, Det här är ju exceptionellt jobbigt Eftersom du sen är kvar i situationen Precis, jag hade ställt de frågorna som jag kunde säga Bor du i närheten? Men han var inte så vid Han ville liksom inte ta han snacket hade, Han väntade väl lite på mitt eh, kommando där okay. Och när han sa det här med Jag känner igen den här situationen så här, Att jag känner mig som en bra pappa då sa jag så här, ja det är mycket sådana situationer. Så här. Men till slut så vände jag mig ändå framåt liksom mot barnen. Det var ju en bra grej. Jag hade mina barn som jag kunde vända mig till. Mm. Men, vad skulle jag göra med dem? Jag mm. kunde ju inte fortsätta leka Nej, med bebislek. Så det, jag fick bara liksom så här, ja, nu snart är det vår tur, barn. Ja. Och sen fick jag bara stå där tyst. Jag kunde liksom inte prata med mina barn. F- utom på, på det här sättet. Ja. Så här. Var, bo, är lite, var bor ni någonstans? Vi kan ju komma hit ofta. Vad varmt vi har det. Sen var det äntligen vår tur. Iris höll ju på att sprängas av glädje och sträckte fram Avi och Pass. Och hon i kassan. Han var kvar den här. Ja, han var kvar. Mm. Och han visste, hade, du, hade han fått reda på att det var Iris som skulle hämta nej, ut? Nej, det hade han inte fått reda på. Nej. Men alla kan hörde att hon i posten sa så här: ah, Vad duktig du var som lämnade fram. Ja. Och sen läste ah, Oj, är det ditt paket? Så jag är ja. jätteförvånad. Sen eh, lång fram paketet Det första hon upptäckte var att det var, hade gått upp Det här paketet ja, det var lite öppnat alltså. ja, Helt öppnat mm-hmm. Och hon beklagade detta Men sen fick Iris paketet och bara Vad är det här? Så såg jag väldigt snabbt att Det Iris hade fått i sitt paket Det var två lådor cigarrer En, en låda Partagas shorts Och en låda Ramon Ayones, Alones eh, Vilket antiklimax för henne Ja Hon var så här Vad är så så här det är cigarrer Och hon såg ut som att hon nästan skulle börja gråta Fast hon var för förvånad och chockad För att göra det 
Och jag, så här, jag blir helt chockad för jag, jag har ju beställt de här cigarrerna. Ja. Hade men, du någon tanke på den här pappapodden? Lyssnade du i kön då? Eller var du helt nej, nu hade jag, nu hade jag, det här var så ja. konstigt så jag släppte ja. dem helt. Men jag kunde inte förstå. Jag beställde från ett ställe. Alltså, jag känner ju inte han som har cigarrfirman. Framsigar. Han heter Roger vet jag. Mm. Han vet ju inte att min dotter heter Iris. Nej. Alltså det känns ju så obehagligt att mm. han har skrivit Iris istället mm. för manne. <laughs> det, dels är han bara han som kanske också cigarr. är pappa på den lyssnaren. Ja, exakt. <laughs> eh, vi markerar någonting mm. av det. Eh, och så jag sa det till postkarna. Det här är ju jättegott. Hon brydde sig inte såklart. Det här är jättegott. Varför skriver du inte Iris? Hon oh, flytta på det nästa. <laughs> Lägg av vi, tack. Men sen slog det mig. Att när jag synkade Iris mobiltelefon med hjälp av min dator mm. så f- har datorn fått för sig att, jag är, att den är Iris. Så när, när det blev autofyllfunktionen på beställningsformuläret när jag beställde cigarrerna så blev det Iris Forsberg. Jaha. Och eh, så, ja, det kom jag på efter liksom, medan jag stod där. Eh, och då sa pappa på slutsen, hörru får jag fråga... Va- varför har du 500 cigarrer egentligen? <laughs> så jag fick liksom stå till svars för många saker. Ja, det var den frågan. Ja. Han undrade inte varför du beställer cigarrer i det snabbt. Också liksom att, Men det är väl skattetäckligt. För honom så, man kan ju tänka sig en pappa på lyssnare som tycker det är kul att höra om hur konstig någon är. Mm. Men att se det i verkligheten blev ju väl för starkt för honom också. Mm. Att liksom, det är kul att höra om någon som hoppar hage och känner sig som en duktig pappa. Men att se i praktiken mm. det här vemgilliga. Mm. Eh, och, och sen också så här, han fick ju liksom pappapods eh, överdos där. Ja. När det blev det med cigarrerna som också är så här vidrigt att det är beställt i ja. dotterns namn. Och hon ska sträcka fram vin. Och, Men det fanns att, inga tullskäl eller något sånt. Det kanske vi inte ska prata om i podden. Ja, Jag tänker nej, att man, så här, nej, det, det var att, från att Sverige och ja. helt... Eh, mm. Nej, det var bara det autofyll som hade ställt till det. Annars vidrigt, om man skriver på ungarna så de får ta smällen Fast så länge de är under 18 så blir det väl inte smäll det funkar nej, så riktigt nej. man kan men, skriva över huset på en femåring men det är bra med barn för att Iris hade fått syn på en så här väldigt liten lokaflaska ja. 20 centiliter som hon ville ha så hade jag sagt och det var extra viktigt att hon skulle få det för att en förskolekompis mamma hade haft en sån flaska och då hade hon blivit väldigt sugen eh, och först hade jag sagt nej till det men nu så köpte jag fyra sådana flaskor. Eh, en till Iris och en till hennes kompisar som skulle träffa efteråt. Så då blev hon nöjd? Ja, det räckte. Då var det liksom lugnt. Mm. Så Men... det, det var ett gott slut. Den här pappåslyssnaren, han är nog ingen pappåslyssnare längre. För han, han fick nog nog. Han var där för störd. <laughs> jo, jag har ju nu kommit upp i en ålder när han är sådär eh, liksom gullig på tunnelbanan. Alltså att han sitter upp i tunnelbanan i vagnen Kanske vinkar också och vinkar till alla och ja. säger Dä, dä, dä Pekar på olika lampor och liksom är Söker nej, nej, nej. Sådär som barn i ettårsåldern gör Digga, digga, digga Det låter som en dancehallgrej Det är kanske mer som en här Thomas Gylling Moskito Digga, 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 digga Vi har ju en kompis Nära vänta för mig som heter Digge Ja, 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 ja. Eller så är det liksom att hans första ord var hennes namn istället ja, för mamma och pappa. Och hon är ju väldigt framgångsrik eh, reklamperson. Du menar att han väljer eh, ja. att tycka att det känns han nätverkar. Bättre, ja, bättre att lägga äggen i den korgen ja. istället. Eh, men det här är ju jättekul. Det jobbiga är ju när han verkligen får kontakt med någon som börjar prata med Jojo. Ja, för fan. Och liksom, näst, ibland så går det så långt så att de går ner på huk och börjar liksom ta på Jojo på händerna och börja gulla. Och, och det, jag tycker inte att det är jobbigt själva den fysiska kontakten. Det som jag tycker blir obekvämt, det är ju att de inte eh, överhuvudtaget ägnar mig någon typ av uppmärksamhet. Och det är inte bara för att jag får ett sårat ego, lite kanske. Jag skulle väl kanske vilja att de gullade mig också. Jag brukar alltid skoja. Skulle du det? Att de tog dina händer var lite, lite skämtsamt så skulle jag vilja. Eller jag kanske brukar... att de sa så här, gud vad du het, för jag håller dina händer. Ja, ah, nej men jag brukar Sexy. alltid så här, åh vilken, vad var gullig. Och då brukar jag säga så här, men tack. Det här är, ja, du brukar alltså, det. Ja, men lite du, på skämt. Du har så. verkligen så här standardskämt för alla situationer. Mm. Det är härligt jag. <laughs> jag, har en, jag har en liten bok som ja. jag Men så, så blir det ofta så tar de ju inte, pratar de inte med mig överhuvudtaget. Alltså det räcker ju med, det räcker med så här, hur gammal är han eller att man får igång ett snack. Men ofta är det liksom... För det är en oskriven lag på tunnelbanan att man inte pratar med sina medresenärer. Ja. Vilket jag tycker är skönt. Jag är inte så som... de gör en slags tolkning av det. Ja, det är i... okej, men han är nog säkert 35 år. Så Exakt. Det... Och, och, och det här blir ju en krock. För att det är okej med bebisar och det är okej med hundar. Och barn i allmänhet, men inte med vuxna. Men jag tycker att det finns... 
en, en annan regel det är att om man tar kontakt med en hund eller en bebis så tar man även kontakt med bebisen eller hundens ägare. Ja. Det är inte så att den här regeln att man inte tar kontakt med vuxna på tunnelbanan gäller om man har börjat prata med bebisen. Där har jag lite standardfrågor till exempel med hundarna. Är det en tojpudel eller en dvärgpudel? Ja, en dvärg. Den är ganska, ganska liten dvärgpudel va? Men ser du det alla hundar? Man ser att nej, det är en stor nej, snabb varg hund. Man, alltså man pratar om rastypiska drag. Mm. Eh, man, pratar, man berömmer såklart. Gud vilket fint exemplar. Ett riktigt praktexemplar. Och så här, Skulle du säga så här då? Att engelsk springspaniel mm. visar sig att de har en, ett genetiskt fel som gör att många av dem får eh, djurvärkancer. Ja. Skulle du ta upp det om du såg en engelsk springspanning? Ja, inte några nej. defekter. Nej. Typ så här underbett eller korslagda mm. tänder eller nej, det nej. tar man inte upp. Nej. Eller typ så här, jaha en boxer och de får ju massa, de här sjukdomarna så här. Nej det gör man inte. Det inte Utan bara Men... positiva saker. Man lavbombar och man frågar eh, saker om, om den här hunden. Men det finns ju en positiv grej med det här med djurvärkancer för tydligen så finns, är det besläktat med bröstcancer. Ja. Så man kan ju ta upp det på det sättet så att det blir så här. Men vad intressant att de har hittat den här kopplingen mellan djurvärkancer och bröstcancer hos, <laughs> så att man nu kan forska på engelspringspanier. Är du kanske på väg till ett forskningsinstitut för att lämna in din hund. Och om du inte är det så tycker jag kanske att du för mänsklighetens skull ska fundera på att skänka din engelska springspaniel till forskningen. Det finns ju jätteproblem Nisse, med den typen av fråga. För det är ju en fråga som är designad för att du ska skryta om att du vet saker. Ja. Och sådana går ju aldrig Och hem. också få den andra att må lite dåligt. Som på Gripsholmslott när jag gick i femman. Vi var på utflykt där och jag hade läst en bok innan om Gripsholmslott. Mm. Så vi visades olika rum och jag inledde varje fråga så här. Är det inte så här? Eller mm. var det inte så här? Och så, så hade jag en lång föreläsning. Men, men vad tyckte du om det här renaissansinspirerade torget i mitten? Alltså kan du känna liksom Italien där? Det här riktigt härliga. Kan du göra det nu är där? <laughs> Snyggt. <laughs> men, hur som helst. Så min uppmaning till alla är att helst av allt så ska ni lämna mig i fred på tunnelbanan. Men ni får gärna komplementera Jojo. För att det, det blir ju indirekt dröm till mig. Om man tycker att han är gullig, han är min son. Så blir det ju... Eh, alltså jag har gjort någonting bra Men jag tycker också att man ska ta upp det Med mig Men jag tycker du missar någonting väldigt viktigt här Det är att när någon vänder sig till ens barn Då är man ju med på något sätt Man kan ju inte sitta och titta ut genom fönstret Eller kolla på telefonen Så man är med i deras möte Och då tar man ju barnets perspektiv Alltså man börjar prata typ som ett barn Och svara åt barnet Typ så här, vilket Vad gullig du är Joel Tack, tack. Alltså, så här. Är det så? Är det tack, din barnröst? Tack, tack. Det är jag känner inte igen dig när du pratar med barn. Du brukar inte vara sådär tillgjord. Det, och, nej, det är när jag svar, nej, inte när jag pratar med barn. När jag nej. pratar med vuxna och är ett barn. Okay. Alltså, för man blir ett barn när man svarar åt barn. Står du också med en klubba som den här karaktären i Yrroll? Som är, är, är pedofil Som glider runt och, Nej, det gör jag inte. och slickar på en klubb Nej, det gör jag Och bara, inte. finns det något barn här som vill leka med mig? Nej, men det är skitjobbigt med så här, om någon, så här, Vilken fin klänning du har till Rut Och jag bara Tack, tack, tack. <laughs> Men Rut är också <laughs> äldre nu Så att då är, är det samma grej där Att du svarar, svarar du Iris och Rut ställer Ja, ja det gör jag mm. alltså, för, för de svarar ju ofta inte Nej. Alltså de är blyga alltså, mm. de flesta, eller, Även om man inte är jätteblygt barn Så folk som bara dyker på så här, Fin klänning det, Då står barnen ofta svarslösa bara, Åh det här känner jag igen från pappapodden ja. mm. Tack tack <laughs> Men eh, det blir också när man avbryter gullet liksom, Och personen ska gå ut ur tunnelbanan Så säger man så här Hej då Och då blir man så här Hej då hej då ja. eh, Alltså man låter ju som Tinky Winky Teletubbies Och det blir ju eh, man blir liksom en jag-svag individ för man är ju varken sig själv eller barnet så man är ett språkrör alltså man, man, man blir väl barnets alltså språkrör ett dåligt språkrör ja. ett språkrör som blir avsatt på nästa parti ja, exakt mm. ett sånt ja, det, så det vill man inte vara Isabella Lövin men precis, man blir, det är det som är målet Nej, men Jag tror att tydliga regler i de här sammanhangen Alltså fortfarande så, är man vuxen och Två vuxna pratar inte mer om tunnelbanan Fine, har man ett barn eller hund Får man gärna gulla med det Men då måste man också prata med den andra vuxna Och den vuxna föräldern ska inte agera språkrör åt barnet På så sätt att det blir tillgjort och felaktigt En sak till där, en, en så här 3b Paragraf 3b det är att Om man ska gissa saker om barnet så ska man inte så här säga 
Även sju månader eller ja, just det. Om någon som är tolv månader Så då får man ju säga istället Är han ett och ett halvt år Och så kanske man verkar dum i huvudet Men det blir ändå som en komplimang Till hans mognad sådär. Det bästa är... Jag blev alltid skit Alltså med Iris Om någon trodde att hon var yngre Jag blev ju asförbannad Ja men inte mer ut eller För att bli nej, nej Nej Inte lika mycket nej. Ja, så att man... Eller fråga hur gammal är det, kan... det är kanske smartast Hur gammal är personen i fråga Som ja. jag har framför mig ja. På ett väldigt korrekt sätt och då svarar jag... Ett, ett oj! Ja, exakt. Ett oj! Det finns eh, få saker som våra lyssnare hatar så mycket som när jag pratar om styrkelyft. Vet du det? Uh, jag har ju fått kommentarer, mest mm. på din Instagram. Okay. Uh, och sen hatar de ju också förstås när jag pratar om kläder. Men mm. kanske styrkelyft är värst. Jag, jag tror nog att för min del så är nog styrkelyft tråkigare än kläder. Är det så? Ja, det, är det. Uh, men, men klä, för kläder finns det något intresse Men det jag ska prata om nu, det, det, jag ska inte prata om styrkelyft. Men ska vi inte, jag måste ändå säga att du tog någon slags rekord. Du sa att du tog 200 kilo, det måste vi ändå prata om. Nej, det var inte ett rekord. Uh-huh. Jag tar det förut. Men nu gjorde jag det lyftet två gånger och jag fick film på det där det gick väldigt snabbt och såg ganska lätt ut. Okay. Och det är ganska bra med film för att Lyften känns ofta mycket, mycket långsammare än vad de egentligen är. Så att man kan boosta självförtroendet på det sättet. Det här ska handla om självförtroende. Jag ska vara med i min första tävling som licensierad styrkelyftare den 22 maj. Ja. Serie 2. En mm. serietävling. Klubbar tävlar mot varandra i de här serietävlingarna. Egentligen är ingen jättestor grej. Jag kan inte förstöra för klubben för att man räknar de två bästa lyftarnas resultat. Och det är det man tävlar med mot de andra klubbarna. Så jag kan lyfta hur dåligt som helst utan att förstöra för någon. Ehm... Um, men det är lite speciellt för mig det här alltså, Det känns som alla andra har ju tävlat Kommer ihåg när man var hemma hos någon kompis när man var liten Så hade de alltid en massa pokaler och medaljer så här. Ja. Alla hade det, mm. utom jag Judo höll många på mig tycker jag ja, Det gjorde jag också, alltså, jag höll på med alla sporter Alla har någon medalj eller någon pokal eh, Jag hade simborgarmärket, jag hade snarare en vapenskjöld Med olika simmärken Jag gjorde en bestående idrottsgärning Kan man säga, det var När jag var med i Sankt Erikskuppen 1990 Så lärde jag mina lagkamrater Att onanera och det är ju någonting som är väldigt, väldigt användbart. Men du fick inga, det var inga, det fick ingen liksom... Ingen medalj eller sådär. En erigerad penis Nej, i brons eller så kommer ju folk fram fortfarande på stan och tacka mig för det. Nu. Nu ska jag börja tävla ju. Eh, som 33-åring. Och eh, det gör mig lite nervös. Då man gör så här, man, det är väldigt konstigt, kontraintuitivt. Eh, för att man drar ner på träningen när man ska tävla. Eh, nu är det ju väl typ... Tio dagar kvar. Det är toppaformen det handlar om, eller? Exakt. Mm. Förut har jag ju tränat sex pass i veckan mm. med ganska mycket lyft. Nu kör jag tre pass i veckan och jag kör väldigt få tunga och tävlingslika lyft. Och nästa vecka då ska jag bara köra lätt. Då ska allting kännas jättelätt och explosivt. Det handlar om att bygga självförtroende och att vila ut musklerna. Men det jag har insett är att att göra en sån här grej, det är exakt som att skriva en bok eller som att skriva en text. Du åt någon slags flottig McDonalds-frukost här när du kom. Är det en del av satsningen också? Nej, det är det inte. Men det går inte riktigt i motsatsningen heller. Alltså, jag måste bara få i mig mat. Mm. Det kanske finns bättre mat i och för sig. Det har du rätt i. Nej, det är inte en del av satsningen. Nej. Eh, när man skriver en bok eller en text så är det så att ena dagen, eller ena sekunden så känner man att man är ett geni och att man skriver typ odödlig prosa och är väldigt duktig. Och sen läser man den texten igen och eh, vill typ så här smiska sig själv hårt i ansiktet med något gammaldags tortyrredskap för att man är så jävla dålig som skribent. Mm. Man hatar sig själv. På exakt samma sätt är det med, med, med den här tävlingsgrejen. Och det är så dumt för att det ska ju vara något lustfyllt och roligt och lite så här, på skämt nästan. Eh, men jag känner sånt självtvivel. Eller det är sådana toppar och dalar. Till och med igår i början av passet så var det så här. Jag fick en bra bänkpress. Och bara shit vad sjukt. Jag kanske kan ta helt andra vikter än vad jag trodde. Sen skulle jag göra det i lyftet igen. Bara för vi hade inte filmat första lyftet. Så skulle vi filma andra. Då fick jag fel träff och missade helt. Och, och tyckte att jag var sämst i världen och hatade mig själv. Um, så att, jag är väldigt bräcklig nu. Mm. Och jag hade, det är därför jag skriver sådana lite grejer. För att... Uh, 
För att det är så psykiskt utmanande men du, Alltså det här spelar över på allting Så du känner dig värdelös som skribent Ja, ja, ja. Och alltså som... man blir värdelös på allt Alltså värdelös pappa och värdelös... Nej, om, om jag gör ett jättedåligt lyft Då är jag ju dålig som människa Men hörru du, det här påminner också. lite grann om Kommer du ihåg då när jag fick det här Riktiga psykbrytet I, i salkhallen när jag spelade tennis Just det. Och började skrika liksom invektiv Och började bråka med någon pappa Ja, det var en annan pappa som kom och ja. ville slåss med mig ja. För att han, vilket var sjukt ni, ni, Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var men alltså Jag vill inte han, att din dotter skulle höra Han spelade med sin åttaåriga dotter Och ja. ville inte att hon skulle höra mitt fula språk ja. Men han ville liksom avsluta mitt fula språk genom att spöa mig. Vilket jag vet inte, sände väldigt konstiga signaler till den här dottern. Men det var ju en tankeställare för mig. För då var det så här, varför håller jag på med det här? Varför spelar jag tennis? Ja. Gör jag det för att bli så här förbannad och skrika? Och vara den här tönten i 30-årsåldern som har funktionskläder och står och skriker. Fast jag egentligen är en amatör som gör det för att det var kul. Eller är jag en galning? Och jag har kommit fram till att jag är en galning Men att jag måste sluta vara det Och sen dess har jag ju spelat för att jag tycker att det är roligt Men det är på ett helt annat sätt För att du blev ju arg för du tyckte så här, Men jag är bättre än så här, vad håller jag på med Varför gör jag så dåligt Nej, men så här jag, är det. jag har ju mer, du är ju mer kvinnlig ja. man generaliserar. Jag är mer manlig, det vill säga När jag, jag blir utadagerande ja. Du är ju mer så här, går hem och skär dig ja, precis, alltså, för att jag är mer Men det är ju samma symptom alltså, När jag, när jag känner mig svag, då är jag ju inte så här, Fan jag kan bättre än så här, jävla Nej. fitta Exakt. Utan jag här, nej, jag, jag förtjänar väl inte alltså, det, det, här, det är väl så här dålig jag är ja. för, var, Det var ju tråkigt Men det är ingenting att yva sig över Jag är en värdelös, värdelös människa och styrkelyftare Och, det menar, och då menar jag ju att då är Sjukdomen hos oss är ju samma Bara att liksom symptomen blir olika ja. Så därför det du måste tänka är ju så här, fan jag gör det, Vad roligt, jag ska tävla första gången Och typ alla de här kompisarna, du berättade här innan Att det var det tre personer var kvar alltså, det, det är lite reklam för styrkelyft som sport Att eh, på ett gym, vanligt gym Till exempel Sats eller world class Eller vad det nu finns Där är det så här, Man går till ett gym Sen är man typ ensam Som på tunnelbanan Man pratar inte med varandra Nej man pratar inte med varandra Och man kan inte be riktigt någon om hjälp Kanske Om man känner sig tillräckligt stark För att våga Så kan man fråga Kan du passa mig i bänkpressen Det är det enda Och om man vill ha hjälp Då betalar man 595 kronor Kanske i tim- Nej mer 700 kronor i timmen För att få hjälp Av någon som inte är expert På de lyften som man ska utföra Det vill säga en PT Ja, exakt. Ja. Eh, och, men på en klubb är det så här, igår var det tre personer som hade tränat färdigt som helhjärtat hjälpte mig. Eh, två personer passade eh, och en filmade och kollade, kollade vinklarna och så där. Eh, sen jag skulle sätta på mina alldeles för tajta knävärmare. Så Fabian, Fabian Tomt, otrolig kille som la 20 minuter av sin tid på att dra på mig, alltså som en snäll pappa, han är jättestor, eh, dra på mig mina knävärmare. Mm. Han bar upp mig i knävärmaren för att den skulle glida på benet. Och att du har sådär, tajta har jag förstått och berättat för mig, det är för att eh, du ska bli lite mer explosiv. Ja, det blir lite som en fjädring så här. Ja. Eh, men, <laughs> men du har ju själv, alltså det där är ju liksom motsvarigheten till alltså de riktigt korrekta kläderna för tennis eller man är ute och springer man, jag såg några som höll på att simma det något triathlon i Cykla sjö häromdagen och så här. man är liksom alla utrustning och man beter sig som att man är en elit satsande ja, medan man så här, du ska lyfta eh, någonting som är väldigt väldigt långt ifrån elit ja. och då gäller det ju att se sig själv utifrån och så typ omfamna det här hos sig själv vad kul jag tycker att det här är att de lyfter mig men man kan ju inte tänka på samma sätt om den här tävlingen, alltså där är inte sagt att du inte ska ta den på allvar, men du får inte låta den inverka menligt på ditt liv, för att det är ju inte ditt jobb du, du tjänar inga pengar på det det är ju liksom, förstår vad jag menar det är men inget... grejen är också med, med skrivande och med det här det är att topparna är ju så otroligt höga och njutbara, när jag kollade på filmen med mitt marklyft som såg så lätt ut den filmen har jag kollat på flera hundra gånger och blir otroligt glad varje gång, så det är också beroende från kallande, även om dalarna är låga och man ifrågasätter sig själv som människa och inte har så mycket människovärde så är det ju topparna så höga så att det, berusningen är kanske överväger den. Men det svåra här är ju att jag upplever ju, och vilket jag tror stämmer på det också att jag har ju blivit en bättre tennisspelare sedan jag slutade bry mig lika mycket. Ja. Förstår jag vad jag menar? Alltså att, för att då knyter jag mig inte lika mycket och jag spänner mig inte och jag blir mer avslappnad och så känner jag att jag missar en boll och så är det så här, ja ah, men jag försökte ändå. För att ja. jag försöker ändå spela mitt spel och så fortsätter jag och så ibland lyckas jag, ibland lyckas jag inte. Men när man väl lyckas och man liksom har den här mjukheten och man kommer rätt och så här, då är det jäkla härlig känsla, fortfarande. Även om man inte blir lika, eh, i mitt fall då, förbannad på världen när jag misslyckas. Jag ska bli, jag tror aldrig jag har sagt det förut, men jag ska bli lite mer som du. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det har varit liksom lite konstig stämning hemma på senaste tiden. Det har varit väldigt mycket konflikter mellan mig och Li. Och jag upplever inte att jag har varit annorlunda. Jag är mitt vanliga vresiga jag. Mm. Fräser till och så vidare. Men det som har hänt är att Lia bitit ifrån, bitit tillbaka. På ett sätt som hon inte brukar göra. Det, alltså jag säger så här, typ, kanske imorgon man är trött och jag säger så här, men vad fan? Vad gör du? Flytta på dig. Du står i vägen när jag ska till kaffet eller någonting. Och då fräser man tillbaka. Vad fan gör du? Jag står här. Det, att det, blir liksom en... det finns bara plats för en jävligt fredsjot till och med en självförhållande. Ja. Den ena är det som måste den andra vara superlugn och förstående och snäll för att det inte ska bli konflikter. Exakt. Eh, och samma sak med, med jag har märkt mellan man och Li. Att de har också haft att Li har fått sån här... Men vad fan gör du? Mm. Och han svarar så... Men vad gör du? Alltså det är liksom... Mm. Det är en sån här... Ja, men det är lite, det är lite... Mortachi toa Och då tänker jag så här, är det någonting som har hänt i vår familj eller någonting Men sen har jag märkt Att det är en konfliktfylld tid just nu det I är, världen är Väldigt mycket konflikter Och då kan du tänka det stora Tänka på stora världen med liksom och så där. Men där ja. vet jag ju Att eh, statistiken visar ju Att det har ju aldrig varit så få kan man ju, Vilket det känns svårt att tänka Få krig och sånt i världen som det är just nu Nej. Så det är inte på det planet Men däremot så är det ju I Sverige och i kultur Och mediasvängen Så är det otroligt mycket konflikter Och, 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 och det med modernspråk så kallas det för bifar ja. Vilka är det som bifar då? Den senaste nu är ju eh, Henok Ashido och Adam Tensta. Ja, det har jag missat. Henok Ashido var med tidigare i samma crew som Adam Tensta. Men de har en konflikt som man inte riktigt vet vad det är för någonting. Och då har han samlat ihop eh, 70 000 via någon sån här vet du, Kickstarter-kampanj för att de ska ha en offentlig eh, sån här freestyle battle. Men eh, Adam Tensta har inte velat gå med på det där. Så då har han släppt en låt som heter Antitalang. Hashtag Antitalang. Som ja. är liksom en riktig... Vad ska man säga? Alltså en klassisk sån här... Du kommer ihåg West Coast, East Coast på 90-talet. Ja. När han liksom dissar eh, Adam Tensta. Och han ifrågasätter framförallt Adams bevekelsegrunder för sin antirasism. Samt hans nybliva roll som pappa i offentligheten. Han skriver krönikor, vi föräldrar och sådana. Alltså, han, han skriver, vad vet du om förlossning? Vad vet du om ägglossning? Typ, eh, <laughs> klippa av navelsträngen och håll käften. Eh, och, eh, liksom, och du ligger med hela nöjesguiden. Och, du vet, han är vä- den är väldigt, eh, <laughs> väldigt hård. Liksom. Och Adam Tensta har ännu så länge inte svarat. Men eh, det är första exempel på den här bifen. Sen så finns det en ny gammal bif mellan Kalle Schulman- eh, med crew och Filip Hammar. Hammar. För det, om man ska recappa den så är det ju... För ett år sedan ungefär så skrev i juni förut så skrev Filip Hammar på Twitter att han hoppades att eh, prinsessan Sofias välgörenhetscharity skulle gå åt helvete. Just det. Eh, och för prinsessan Sofia var generalsekreterare förut för något som heter Project eh, Playground som hon grundade eh, för ett antal år sedan. Och Kalle Schulmans byrå skänkte 10% till ja, Project Playground. han var inblandad i det där. Eh, De var lite polare, Anita och, och Kalle, med... Eh, Prinsen och ja. och, och, och då, kallade, då försvarade Kalle Schulman Sofia i ett Instagram-inlägg, långt Instagram-inlägg, som handlade om att Filip var en vidrig människa som lät de här 750 barnen som de hade hjälpt liksom stå i skuggan för hans liksom ovilja mot monarkin och hur sådär. Och det minner ut i att Kalle Schulman kallade Filip Hammar för ett vrak. 
Ja, precis. Uh, och sen uh, har det inte varit så mycket som mer snack om det där. Men nu har Filip dragit upp det här igen genom att lägga upp en bild på Instagram från uh, när Kalle Schulman och Anita Schulman gästade bröllopet, alltså när de gifte sig, Sofia och Carl uh, Filip. Uh, där han skrev den här klassiska Instagram-texten Never Forget. Uh. Uh, sen har ju det här blivit, nu har ju både, och nu har Anita lagt i det här också, lagt upp bilder på Instagram och det har blivit fram och tillbaka. Men som jag har förstått det så har Filip ännu inte uttalat sig i media eller någonstans om det här. Utan nu är liksom... Då han har skrivit en sak att uh, för att Kalle anklagar honom för att mobba hans dotter Penny. Ja, vi behöver inte gå in på det allt för men det, det och, finns en och annan Filip att han inte har gjort det. Nej, för det finns en annan kille som har lagt upp en bild med någon slags starter kit med lite olika eh, mediciner mot eh, psykofarmaka starter pack som... för Penny Schulman i tonåren. Ja, och då på något vis så eh, jag vet inte om Filip har inblandat eller är det är något guilt by association eh, men han har tagit avstånd från det, det. Eh, så att säga. Och så det är ju liksom ytterligare en som, som ligger och puttrar som man såklart påverkar den. Så finns det en till och det är ju den som var för några veckor sedan mellan eh, kocken Johan Djureskog och eh, kändisbagaren Sebastian Bodé. Alltså ja, båda två framgångsrika och... Eh, Eh, liksom. Och där inne, Erik Videgård har varit inne i den där också för det, det, ja, men det blev väldigt, ja, det är klart att han gör det eftersom... alltså Det handlade om McDonalds-samarbetet som ja. Djureskog gör Så här, Sebastian Bodé la upp en bild på Djureskog För han gör ju det här McDonalds-samarbetet Och så skrev han så här som caption på den bilden Det där måste vara ett jävla skämt, fan också Vart ligger gränsen på vad en duktig kock är beredd att göra för lite pengar? Älskade AG och Roffes Det är alltså Djureskogs restaurang som har varit inblandad i Men sorry, nu tackar jag för mig Och väljer att äta maten från kockar med integritet Och då svarade Djureskog på Instagram Och skrev så här Då skulle du höra vad branschen tycker om dig i Din franska pajas Skaffa info innan du tycker det är massa offentligt Alltså ganska Dålig, det är inte så starkt Din franska pajas Nej, och det har ju såklart eh, Också Sebastian Baudet det var ju lätt att ifrågasätta det mm. alltså, Han kallar mig för Frans Pajas Jag vet inte jag vet om vi ska gå vidare med det här Men den har också legat och puttrat ja. Sen finns det ju andra eh, Horras Engdal och Ebba Witt Brattström Alltså det är ju liksom Det är ju något större, det är ju ett äktenskapligt Det man kan säga är ju att Bifen är ju Ett smart ett, Det är ju PR-stamp nästan alltid Alltså jag tror Sebastian Bodé Han kanske tycker att det är sunkigt Med den här McDonalds-reklamen men viktigare för honom är ju att nå ut. Vi pratar om podden och han hamnar i liksom strålkastarljuset. En bif är ju en genväg till att göra sig intressant i offentligheten. Så det är ju en tacksam form. Mm, och Snarare speciellt... att man kanske har riktiga fiender och är på riktigt. Men det som är grejen... Utom som är... i Kalle och Anita-fallet så känns det som att de är väldigt ledsna och upprörda på riktigt. Ja, men det finns ju en stor skillnad där. Mellan både Bodé och Djureskog är ju... Ja, kanske att Bodé, jo, fast Bodé alltså är den som, är det, att den som angriper Gör nästan alltid som ett PR-stunt ja. Och antingen gör man då som Adam Tensta Och är smart och hakar inte på Och då Minimerar man PR-stuntet För den som attackerar Eller så blir man så förbannad som man svarar Fransk bias eller så här Och då bidrar man till PR-stuntet På ens egen bekostnad ja, Eller så är det uttänkt att man bidrar till det här PR-stuntet För att man också vill bidra till sitt eget PR. Men just i fallet eh, Adam Tensta och eh, Heno Kashido så är det ju också, där måste man ju ta in att det finns en tradition inom eh, rappen, ja. att man gör så här. Och också att det finns en, nästan som i, om man tänker sig så här i någon asiatisk kampsport att eh, junioren ska utmana mästaren och det är mästarens plikt att eh, ställa upp. För här är det, Heno Kashido är ju inte lika framgångsrik. Nej. Och han kastar upp någonting här, dels för att få uppmärksamhet och få liksom röra om lite grann men då är det ju någonstans där kan man känna att det är Adam Tenstads ansvar som rapperson eh, att faktiskt eh, svara på det här. Man älskar ju det här, den typen av beef. Jag såg eh, en dokumentärserie om Michaela Lauren, boxaren. Sevärd för att hon är intressant, men mm. fult, fult eh, var det. Men man, kan, eh, man, kan man lyssna på den som ett radioprogram? Det kan man göra, mm. men det som var intressant var att eh, i den här boxningskulturen, alltså det känns ju på något vis väldigt långt ifrån andra branscher. Typ det är man hör någon mediebyråperson bara Jag kommer knäcka dig, min mediebyrå är tusen gånger bättre än din. Du, du ska kissa på dig i brallan för att vi kommer vinna alla pitchar. Det har man inte. Men Mikael Laurena är så här... Eh, 
berättar om hur extremt överlägsen hon är och hur dålig andra boxare är. Så kommer det någon tjej som en annan svensk proffsboxare som jag tror heter typ Elin Svensson som hade spelat in en film till den dokumentären om så här sluta äta kakor så du kan gå ner några viktklasser du boxar som en pajas, du är så dålig eh, du har ingen chans mot mig, du har lite muskler men du har ingen teknik, jag boxas på en helt annan nivå och så ska Mikael Laurens svara och bara den här tjejen kan inte boxas överhuvudtaget någon eh, ska boxas, det bara som att hon krafsar som en katt hu, 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 sådär mm. eh, det är ju kul att se alltså, det är, för att det är, det är liksom hiphop och, och eh, boxning framförallt men, men det är väldigt i andra det också, branscher det är väldigt osvenskt eh, ja, om man får generalisera alltså, för vi är ganska konflikträdda och det här Alltså för mig blir det så här när det uppstår en konflikt jag är ju inte så här jättekonflikträdd Nej. men däremot så för mig så är det ju allvar alltså när det blir konflikt jag adrenalinet går igång och det blir liksom så här okej okay, nu är det fight hur som helst så är det ju såklart det här som jag måste ta fasta på dels att jag vill liksom bli den här personen som kan tygla min aggressivitet använda den positivt i PR-syfte Dels för min eget välbefinnande men också i PR-syfte Men jag vågar inte göra det här riktigt i offentligheten Mot någon Så jag tänkte, dig, du är en av mina närmsta vänner Och, ja. och det är ändå någon typ av professionell grej Och jag kan inte rappa Nej. Så jag har skrivit en limrik istället <laughs> För det känns mer Det känns mer up my alley uh-huh. det, som är, det är starten på våran beef <laughs> Är du med? Ja uh-huh. Det finns en halvgammal pappa i Hägersten som i sakta mak glider runt på smala bil. Han snackar fint om papparoll. Han problematiserar mansroll. Men vad han egentligen tycker vet han enkom alen. Det finns en halvgammal pappa i Hägersten som i sakta mak glider runt på smala bil. Han snackar fint om papparoll. Han problematiserar mansroll. Men vad han egentligen tycker vet han enkom alen. Så jävla svagt material. Var det svagt? Är det ditt svar? Är det ditt svar att det var svagt? Jag vill ha en limerick. Nu ska jag då bli arg för att säga att jag har smala ben. Varför du fick... Fixe- va- va- den här fixeringen vid mina ben. Jag är jättenöjd med mina ben, mina 1700-talsfrister och sen så jag tycker de har en fin form dessutom. Men du, alltså, ett, du gör helt rätt nu för att du gör en egen Men det du ska göra i en biff, du ska ju inte du ska inte börja ta åt det av anklagelsen. Du ska ju mm, men du skjuta kommer, tillbaka. Okej. Okay. Du är redan du är redan där. Dessutom så kan mina ben marklyfta, de är säkert goda för 210 kilo marklyft, 170 kilo knäböj. Eh dina ben, du kan strutta omkring på en tennisbana utan särskilt stor framgång du missar bollar, du, du tror att det beror på att eh, du spelar under din förmåga, men du spelar ju på din förmåga din förmåga på tennisbana är att skrika olika invektiv så att folk med rätta blir ledsna och, och sårade det är det du kan göra på tennisbana, spring omkring på ganska svaga ben alltså de har ju volym, de är ju tjocka de har ju fett på dem, för att du äter så mycket gyros med pomfritis men de kan ju inte åstadkomma någonting som är atletiskt det var intressant att höra och jag tycker väldigt synd om dig för att den här fixeringen vid mina ben det blottlägger någonting så ja, djupt sorgligt och beklagligt. Eh, och även om du har feta ben som inte klarar så mycket atletiska saker så tycker jag ju om dem. Jag blir glad när du bär shorts, jag älskar dina ben. De är en del av, av dig som jag tycker så mycket om. Med alla dina brister som <coughs> är ganska många. Men nu är det ännu mer. Du fortsätter. Uppenbarligen så träffade jag ju någonting här. Om man börjar så här då. Ja, vad spännande att du tycker så. Jag älskar mina ben. Det är mer Adam Tensta svaret. Ja. ja, eller inte så var det alls. Kanske le. Ja. Kram om dig. Klappa dig faderligt på axeln. Och sen gå därifrån. Sen finns det ju eh, Johan Djuriskogs svaret. Och det skulle vara... Är du helt jävla dum i huvudet i en jävla skäggfjant? <laughs> vad fan? Du vet ju för fan ingenting om ben. Vad fan? Mina ben är ju... Jätte, ben ska se ut exakt så här fattar du väl du fattar, du vet, Benbranschen vet du ingenting Ni jävla manbandbög Dra åt helvete, jag hatar det för fan Och sen finns det Jävla haninge, tugg du håller på med också Vad fan, Kjol, du låter Kjolman. som Erik Hag för i helvete Kjolmansvaret då Nisse, 
jag har alltid sett upp till dig. Det var du som fick mig vilja vara i den här branschen. Jag hörde dig prata så olika mikrofoner och sådär. Kanske säga grejer om ben, ha ben, prata i mikrofoner. Då kände jag att jag vill komma in i benbranschen och prata i mikrofonbranschen. Jag förstod ju direkt att jag har inte samma talang. Jag kan inte prata så där bra i, i en mikrofon eller jag har inte så där snygga ben. Men det var ändå någonting att sträva efter. Alltså, du väckte någonting i mig. En kämpaglöd. Som jag är jävligt tacksam för. Alltså jag har alltid tänkt att du är den mest begåvade ben- och pratamikrofonpersonen i, i hela branschen. Någonting som många liksom, lite yngre så här, sett upp till. Så därför så är det så otroligt sorgligt när du använder ditt, din ställning. och ditt, alltså, Du producerar ju bengrejer och så här, pratar mikrofongrejer till Sveriges Radio, SVT och TV4. Allt mer. Alltså du är ju en, en makthavare. Så är du på dig någon sån som jag... Eh, jag blir orolig för din... Alltså, vad har hänt? Du var min idol och, och nu är du liksom någon slags frak som försöker... Vad försöker mobba folk? Och, det är, alltså, jag vill inte ta det här i offentligheten så kan inte du bara ringa till mig istället så kan vi prata om... Alltså, jag tror du behöver en kram. Jag vill ge en kram. Jag vet att du ringer mig, jag vill ge en kram. Förstår du? Jag vill ju inte, om jag säger att du mår dåligt så jag vill ju hjälpa till. Hallå? Bra. Och är det liksom beefen avslutad nu Eller är det beef cooking som de säger Jag tänker inte svara på det Nej, nu får vi se vad som händer Ja, det var det sista vi hade bjudit på idag Vi får se hur det blir här framöver Men när det, är, det är ju sällan som det blir såna här beefar Väldigt Det brukar ju oftast vara liksom västkust mot östkust Eller folk som inte har så mycket Det är lite som om Filip och Fredrik skulle ha en beef med varandra alltså Det är typ. så här att eh, Jag fattar om du inte vågar möta mig men om du inte vågar möta mig så respekterar det ännu mindre. Så vi ses här om en vecka? Ja, alltså ja. jag respekterar det väldigt, väldigt lite. Ska du hålla på med dina miau, 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 miau? <laughs> det är så dina kattrivningar. Och du hoppar omkring på tjocka, osmediga ben och skriker alltså, olika... Alltså det är så stör du med benen. <laughs> Tack slut. snälla för att ni lyssnade. Använd hemskt gärna hashtaggen Beefpodden. Det älskar vi när ni gör. Vi hörs om en vecka. Ha det fint. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.